0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Es el momento de saludar al marido del anterior columnista, mirá qué cosa la vida, qué casualidad, el señor Javier Alejandro Erlich, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo te
1: va Patito? ¿Cómo te va Agus? Acá estamos, medio ya que estoy después de la fiesta, su último programa del año y ya fue. Pero bueno, tenemos de todo para qué vamos a hacer en las vacaciones, así que bueno, vengo por un programa para lo que te, para lo nuevo y también para lo que te perdiste, para que puedas mostrar tu bitácora, para cuando estén las fiestas, en enero, cuando estés pancita arriba, si están pancita arriba, para ver qué hacemos en estos días de calor, tengo muy buenas propuestas, chicos.
0: Muy bueno, amigo, Mira. muy bueno. Bueno, vamos con los estrenos entonces, arranquemos por los estrenos nacionales, a ver nakam Pop la cosa
1: tenemos dos estudios nacionales de Cine art, Play, de Cine arte, mejor dicho, para el día de hoy uno es Ámbar, que es del director costarricense, dije bien, Esteban Ramírez que no tiene nada que ver con mi marido con Ale Ramírez que es una historia interpretada por Jorge Marrán Paula Sartor, Agustín Pardera, un amigo mío también, un tipazo y bueno, es la historia de un detective que se le muere la hija y empieza a investigar cuáles son las razones por qué terminó eh, no es cierto, la hija, así que bueno, está con, con Jorge Marrales, este director es para tenerlo en cuenta, muchas de las realizaciones de él pasaron por NET, por HBO, sí. por diferentes festivales, es la quinta del director, y bueno, y acá es una coproducción con Argentina, así que bueno, la vamos a poder ver en el día de hoy, muy entretenida, tenés que estar muy atento, eh, es como un rompecabezas que para armar en tu cabeza, después de la primera mitad se te van acomodando las fichas de esta rompecabezas, pero tenés que estar atento, sin interrupciones y verla de una, esta
0: película. Chicos. Buenísimo. Entonces, Ámbar no es de esas que, viste, que hay algunos que se ponen mientras comen un pedacito de la peli, y después eh, siguen con otra cosa, hacer, después ponen otro pedacito. No, esta no, porque si no te perdés, ¿eh? está bueno esa recomendación. A mí de la gente que pueda hacer <risa> eso. Igual yo no puedo hacer eso con ninguna peli. Pero hay un montón de gente, no ¿eh? Puedo ver, o sea, no puedo ver una peli que no vi comiendo. O sea, comiendo me gusta ver o algo. Di, Serie, y alguna todo, cosita o, así co medio. Sí, cosas que no hay que prestar la atención. Pero una peli que nunca vi, por más que sea la peli más boluda del mundo, no podría ser no Hacer eso. pero hay no. mucha gente que sigue Sí, mucha, ¿eh? sí, mucha, obvio Ámbar, entonces, es este estreno de Cinear, y tenemos otro estreno, que eh, justamente tiene que ver con la entrevista que vamos a tener el día de hoy, amigo
1: Exactamente La segunda, como, decíamos, como decía recién Agus, no puedes estar mirando porque si no, no te vas a encontrar Bien. Encontrar con esa película, pero nos vamos a encontrar con el Encontrado, la segunda película del día de hoy sí. Este no es hablar con Diego Busiak, hace mucho que no lo veíamos con sus películas hizo varias realizaciones, y bueno, una película que te va a generar polémica es esos silencios, esas incomunicaciones entre padre e hijo, eh, él no sabía, muere muere por ejemplo el hijo del personaje que interpreta Nacho Gano, está interpretado por Nahuel se no, él no lo conocía el padre, muere hace dos meses la madre, y bueno, pasa de vivir una vida muy sencilla, modesta, y lo que hace el padre en un primer momento es prestarle la billetera, y dice, no, no quiero plata, pero se viene a vivir a la casa del padre, empieza a tener una relación, el padre, el, el padre tiene una relación con el personaje, una chica mucho menor, Rocío Garzaba. Sí. ¿Qué pasa? Y bueno, a a empezar más un triángulo y no te vas pelear mucho, pero es una película de climas, es una película de, de, de encuentros y desencuentros. Pero bueno, vamos a hablar con él. Yo no quiero profundizar, me gustaría eh, muchas de las, eh, de las preguntas que tenemos que uno les va a caber para hacer esta realización que te puede hacer ruido, pero bueno justamente es provocativa lo que intenta hacer el este realizador eh, Diego Muñoz, así que bueno vale la pena. Vamos bueno, que están muchos de los eh, ex casi ángeles que hoy sí. ya son adultos y cosas adultos, así que bueno una muy buena película para ver también de que nos sigue sorprendiendo a considerar Pero bueno va a ser nuestra última entrevista de este año 2020 que hemos tenido creo muy buena sorpresas, muy buenas charlas, que bueno, a ser disfrutado junto con ustedes, chicos, con muy buenos
0: realizadores este año. Sí, muy buenos, amigos, muy bueno. Y vamos a cerrar con Diego Musiak, eh, eh, director, productor y guionista de Encontrados Provocadora. Yo me vi el tráiler, eh, estuve sí, chumeando bastante. Es provocadora, eh, es sí. provocadora. Bueno, amigo, a eso Cinear, Cinear TV. Vamos con los estrenos de Netflix. Va el estreno, y vaya qué estreno que tenemos en Netflix.
1: Que provoqué, vos me dijiste, rompan todo. Sí, rompan todo. La historia del rock en América Latina, producida por contada por, por Piquita Larico, con todas las entrevistas, más de 90 entrevistas, desde que surgió el rock and roll en México, contra fuerza, eh, hasta la actualidad, y dividida en seis capítulos. Eh, es orden cronológico, no te... mira. está es un muy buen laburo documental a los amantes del rock. Si vos me decís, es cabeza parlante, los entrevistados hablando... No es disruptivo la manera de contar, pero bueno, a los amantes del género no los va a defraudar, es muy entretenido, y bueno, y atravesando están contados, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de verlo en preestrenos se que no ayer, sí. tres capítulos, el primero que es desde los orígenes, con las bandas y todo, desde en, en México, las bandas más importantes, pasando por Uruguay, es, y después pasando también por Argentina, con el bueno. Club del Clan, vas a poder ver a Parito Ortega muy joven, a Sandy del Fuego, a los de Fuego, a Eddy Pequenino, los solistas y los grupos y después ya en el segundo se va, en, se va ya di, eh, directamente a, a enfocar en todo lo que es en la época del proceso, ¿no es cierto?, eh, como con la época de la represión en Argentina, desde los setenta y pico, cuando viene Perón, eh, y después ya se va a enfocar, ¿no es cierto?, en todo lo que es la dictadura y hasta el rendimiento de la democracia, los diferentes grupos que han surgido acá en el país, ¿no es cierto?, y también en países latinoamericanos. Santander se dijo que no se puede enfocar en hacer en seis horas durante todo el rock que hay en toda América, claro. siempre, con algunos países. Obvio, ¿no? obvio. Pero está muy bien hecho todo el tema paralelismo con los hechos históricos, chicos. Y bueno, te va a emocionar si sos amante de rock y tercero es ya en Argentina en colores, con el venimiento, como decíamos, de Alfonsín y todos los grupos. que Acá hay pocos grupos de mujeres, solamente creo que en todo lo cuenta que vi las primeras tres partes, tenés eh, a Mavi Díaz en la parte de Argentina, sí. Celeste Carvalho, que bueno, eso también está puesto un poco también en la gente como fue el rock, que fue bastante ¿no, cierto machista sí. en, con respecto a los orígenes, y bueno, ahora ha empleado. Yo tuve la posibilidad, le decía ayer a Ale, de poder ver un conjunto que me encanta, que es el de Mavi Díaz, que son las viudas sadistas sí. del rock.
0: Claro.
1: Acá lo no vas a ver si te van a quedar la media. Es para, es para la verdad, mirarlo, Qué ponerlo. Lindo. Esto lo puedes ver mientras comés. Sí, lo, te lo permiten porque, bueno, es música y te va a alegrar y viene bárbaro para esta fiesta. Qué lindo, ¿Y vos me amigo. preguntas si ¿sí es el mejor, del año, no, pero me va a gustar como uno va a defraudar los amantes del género está contado de manera cronológica tiene mucho material de archivo, pero no te va a, a volar la cabeza como otros que hemos visto materiales de Netflix. Qué Esta lindo, inherida.
0: qué lindo. Tengo tengo ganas de, de, ver, de sí, verlo. Tiene mucha pinta, me tiene encanta Tiene mucha pinta y el nombre es fantástico es Rompan Todo por esa mítica frase de Billy Bon y la Pesada. Va, de, de Billy Bon en eh, ese festival que se hizo una vez en el una no me acuerdo el nombre que tenía. Él dijo: Rompan todo y le hicieron caso, rompieron absolutamente todo la gente. Eh, fue Hafiale espectacular. Todo. Viene de ahí.
1: Ahí vinieron las redadas. Claro. A de ahí, después, hay muchos que... Él no se arrepiente. El niño en la y dijo no, no, no te se va pero a arrepentir? muchos Se arrepiente porque antes de empezaron toda la represión. Sí, ¿no? los, la gente que iba a los recitales estaba los cabeles celulares y hacían las redadas y los pasaban 24 sí. horas en las comisarías. Sí. A partir de ahí, fue la parte heavy de estar prohibido. Y bueno, lo que me gustó también, que se resalta como esa contradicción con los, los militares, que cuando vino Malvinas. Eh, que estuvieron prohibidos durante toda la dictadura van a buscarlo a esta gente para, hacerlo, para hacerlos cantar en un recital a beneficio de, la, de, de los soldados de Malvinas muchos se han arrepentido porque León Gico había cantado por ejemplo solo le pido Dios muchos tuvieron que exiliarse y vuelven sí. en esa época que bueno la cosa ya estaba más tranquila y bueno bueno y recordemos que se prohibía pasar a radio argentina claro. música en inglés de bandas inglesas y como decía León Gico que miércoles tenían que ver los Beatles en esa época para <risa> que les que no tenían nada que ver con la guerra pero bueno le o ayudó sea, a otra vez a, 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 a solidificar todas la base del rock, porque bueno, empezó a recrearse otra vez la industria del rock y de los discos que empezaron a tener un gran auge con el tema de la guerra argelina, con todos
0: los solistas. Perfecto, rock, perfecto, amigo, rompan todo. Rompan todo en Netflix, veámosla y vamos a meterle, porque si no nos queda, tenemos los top 5, todavía hay un adelanto en Netflix, menciónamelo, el adelanto en Netflix y vamos con los top 5, porque ya son y 25, amigos vamos a meterle.
1: Vamos con La Reina del Blues, eh, sí. la verdad, muy buena película, que fue ya La Reina del Blues justamente, se, se, está hecha basada en una historia real, que es eh, está en Man Reiner, que te quería decir, y está rodado en 1928, se estrena en el día de mañana, sí. muy buena, que está basada en la obra de teatro, y es una de, también de las candidatas en protagónicos y todo, de ser a los ójeres, la niña Bien. animada, así que bueno, Bien. no te la puedes perder, mañana en
0: Netflix. en Netflix mañana, y ahora, ahora sí... El top 5 del año de ficciones nacionales del 2020 con el señor Javier Alejandro Erlije. Javi, ¿qué arrancamos por el 5, no? ¿Arrancamos por el número 5? Arrancamos. Sí, arrancamos por el 5. ¿Tiene muy usted el título si quiere. O no, no, lo... no, 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 yo no sé. Yo las tengo acá los nombres, pero no me quiero mandar mi, ninguna macana. Mirá si me equivoco y tiro la 1 en vez del 5. Metele vos, metele vos. Sí. Las ciamesas. Ah, bien. Siamesas,
1: película de Paula Fernández que se estrenó en la época de la pandemia. Tuvimos una semana, pasó como esta muestra del Festival de Cine de Maricota por Cinear TV, pasó por Trata en el Festival Online y también estuvieron una muestra para toda la gente para verla la que estaba sale. el cuento, recordemos, de Guillermo Sacomano uh -huh. y está interpretada por Paula, la verdad, por Rita Cortese. la amamos esta película que sucede cuando el personaje de Valeria Loy va a rescatar los restos y también hacerse cargo de eh, una herencia que le dejó y, bueno, y todas las desavenencias que vienen con esa madre simbiótica que, bueno, se matan, se odian, se repelen pero también se necesitan permanentemente en un viaje a la costa que, bueno, no se la puedo esperar, pero está magnífica las dos. esa sería el quinto. ¿Puedo Bien. ir a mi
0: cuarto puesto, Patorre? Obvio, vamos. Número cuatro. Para que yo te hago el entre. Ahí está.
1: Miguel Morena, de José Celestino Campuzano, que fue rodada... Casi íntegramente en Avellaneda, oficiada por Avellaneda, filma y cuenta toda la historia de un grupo luminoso, de un grupo de mujeres trans, la verdad, pero que no siempre es del derrotero, sino con diferentes oficios, unas abogadas, otras maestras, otras obreras operarias que es el personaje de Morena, otras hijas de la prostitución, pero el lado más luminoso. No se senta en el derrotero, sino en el grupo de mujeres que pudieron pasar más allá de la prostitución y encontrar sus laburos uh -huh. y sus eh, amores en la vida. Me yeah. parece increíble sí. Bajo mi piel Morena para mí uno de los mejores productos de José Sergio Campuzano, que como él se llama la productora de cine bruto, no va a ser siempre igual en la misma manera, porque bueno, él va experimentando permanentemente.
0: Y está protagonizada por Emma decías? Serna, que es eh, la directora de la cooperativa de arte trans y es docente de teatro, y también está acá en Avellaneda, y es una genia absoluta, Emma, así que recomiendo un montón sus talleres de teatro. Muy bueno, muy bueno. Ahora sí, vamos al número 4 No, tres, tres, perdón.
1: Este ha pasado hace poquitito con nosotros, el director, hemos charlado con él, un encanto, Juan Manuel Alari, el protagonista, mejor dicho, eh, que es lleno de ruido y dolor. Sí. Este western patagónico, en la época de la Patagonia Rebelde, que deciden robar el banco de la ciudad de Bariloche, un western Ópera Prima, la verdad que la rompieron, la siguen rompiendo, y más, va a estar en el festival ahora también de Western en España, un festival bueno. internacional, quedó seleccionado, y yo creo que tiene muy buenas probabilidades, rodadas en el sur, me es increíble firmada, así que bueno, si no, si todavía la podés ver en Cinear, esta semana creo que vence, en Cinear el Play, sí. después el Cinear Play on Demand, y por 30 mangos la pagas va a estar por 8 semanas, me parece un peliculó que nos siguen, a ver, siguen estrenándose sí me sigue sorprendiendo todavía más, el cine nacional estén nos está dando grandes sorpresas y aún ya en los últimos días de este 2020. Chico.
0: Tal cual, amigo. Gran, gran eh, comienzo de podio con lleno de ruido y dolor. Eh, nosotros entrevistamos a su protagonista la semana pasada. Ahora sí. Puesto número 2. El
1: cazador de Marco Berger que se da parte del universo de películas temáticas del universo de fútbol, y va al tema de la explotación de menores de la red de pedofilia eh, a través de una historia que es increíble y te va a promover. Para mí está muy bien contada, con todo el erotipo y la magia que tiene 2000, la filmografía de Marco Berger. Así que bueno, esta no la tuvimos con ustedes para charlar, porque fue en el mes creo de abril, todos empezamos con ustedes, que largamos en mayo. Exacto. Pero también uno de los películas, si no lo viste, hoy lo podés ver. Si tenés Netflix, fue uno de los estrenos de Netflix está funcionando muy bien. Mirá bueno. Así que mirá, estamos con Pablo Sestaro, una muy buena película para ver muy buena propuesta, que bueno, llegaron estos días el gigante de la ena ¿sí?
0: ¡Qué bueno, amigo! El cazador en el puesto número 2 y ahora sí, sa, 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 puesto número 1.
1: ¡Uf! Peliculón, te digo, Patorre, que es la película La Chancha de Franco Verdoy, afirma, está protagonizada está protagonizada por Gabriel de eh, por eh, Gladys Florimonti. Sí. Es increíble esta historia donde eh, uno uno un, un personaje se encuentra con que fue la persona que lo abusó cuando era chico en sus vacaciones en mirá, familia. Mirá. y a partir de ahí hay una historia que para mí la rompe, para mí no te la podés perder como se contaba Gladys Florimanti, irreconocible, eh, Gabriel Goití, también el personaje del abusador me sí. parece una historia y cómo está filmada ...una escena en la aerosilla de la cumbre... ...o de los cocos, porque ellos la venden como en los cocos... pues se la cumbre, cosas cosa así... mirarla no te la podés perder... ...una película y cómo está firmada, que este... ...a lo mejor lo no conoce algo, Franco Verdoria... ...también es de, director de teatro... Uh -huh. ...y ahora también tiene ocho, otra película que ha dirigido... ...esta segunda, que es en, en, ya directamente dirigida por él... ...me súper encantó La Chancha... ...un peliculón, la verdad, para ver... Eh, ...tiene una magia una, una, un clima del interior también... ...y de inocencia pero también una historia desgarradora que pase las secuelas que dejan eh, cuando las personas quieren ser violadas en la niñez o en la adolescencia. Me parece increíble esta película, así que bueno, Grand. ahí digamos, terminaríamos con nuestro top five Muy de bueno.
0: ficción. Muy bueno, amigo. Le repito a la gente que está escuchando, quizás les picó alguna y no se acuerda el nombre. Vamos con el top 5 del 5 al 1. 5, Las siamesas. 4, Bajo mi piel morena. 3, Lleno de ruido y dolor. Para, a mí me encantó. Eh, eh, dos, El Cazador y primero, La Chancha, que era esa la que recién nos comentaba Javier Lee. Y ahora sí, arranca el top 5 de documentales nacionales 2020 con el puesto eh, número 5.
1: Para mí ahí no, casi meto la pata. Eh, Cortázar y empezaba por el primero. Cortázar y Antín, Cartas Iluminadas me parece un peliculón que cuenta la relación que tuvo el cineasta y el escritor donde uno quería ser director y el otro quería ser escritor sí. esta relación que bueno dio y me parece entrañable todo el material de archivo, Cintia Rashid la dirigió y recordemos que Nantín tiene 94 años 94 claro. años sigue vivo es el creador de la escuela del museo del C... no la escuela de cine es cierto sí. el capital sí, sí. que bueno me parece que a ver, es muy entrañable la relación que tienen entre esos dos si te la perdiste no la deje de ver, vuelta por ahí, por alguna de las plataformas sí. de Cinder Play, o encontrar alguna. Así que, mirala para mi película, también estuvo en la sección fuera de competencia en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Así que esa, me gustó muchísimo.
0: Muy bueno, Cortázar y Antín, cartas iluminadas, ¿eh? ahí estamos viendo alguna que otra imagen de este documental que ocupa el lugar número 5 del Top 5 de Documentales Nacionales 2020, y ahora el puesto número 4.
1: El, resto, el Número 4 es para Buscando a Panceles, que es nació ex compañero de nosotros de TEA, hoy es también que... es periodista, es cineasta, que eh, retoma la figura de Panceri y de Dante Panceles. ¿Te acuerdas que en TEA estaba Patorre, la sí. figura de como Panceles? Como un fundamental historioso del fútbol, periodista de fútbol, y él siempre fue el crítico. Fue uno de los primeros que se opuso a todo lo que era el circo de Mundial 78, sí. se opuso cuando le quisieron poner una nota de y de gráfico luego de, ser, de trabajar 18 años y estar a cargo directivo y dejó y dijo no vengo más y se fue sí. y por eso murió odiado, murió despreciado, eh, murió casi con muy poca plata en los ejercicios y bueno se rescata un poco la figura del periodismo que siempre fue muy crítico con todo, con las fotitos que tienen que estar los jugadores y no sí. los, los demás que no, no aportan nada. La verdad que es un laburo excepcional. Puro un laburo que ha pasado desapercibido en tantas fuerzas cinematográficas. Pueden ser al cine. Sí. Eh, en lo que es el virtual no se estrenó por cine y me parece un documental precioso para ver.
0: Muy bueno. Eh, así
1: que yo te digo que si en algún momento te suena la poder ver o se comenta buscando a Parceri. Chicos, bueno. a mí, aparte te digo, yo no soy amante del deporte. Sí. Y para mí es de mérito. Te digo, me encantó y me. me, me me cautivó desde el primer momento de poder verlo, así que bueno, ténganlo en cuenta.
0: Una historia de periodismo también, ¿eh? no solo de periodismo deportivo, es un genio de la crónica eh, deportiva, de la crónica futbolística. Yo las recontra recomiendo que lo lean a Panceri, Yo tengo un libro eh, suyo en casa eh, que me he leído cuando recién arrancaba a estudiar periodismo y, y la verdad aprendí una banda, pues un periodista muy, muy, ha sido, perdón, un periodista muy profesional. Es eh, sí, decir, gracias por prender el aire, me estoy prendiendo fuego. Ahora sí, es el momento de ingresar al podio del Top 5 de Documentales Nacionales 2020 con el puesto el número 3. Sartori
1: sur de Federico Rostel que posa la figura sobre Miguel Grimberg, un imprescindible que escribió el libro, periodista, hizo producciones, toda la vida literaria de él, que bueno, es un poco de la parte de la cultura argentina, ¿no es cierto? desde sus inicios, cómo se inició, cómo ha pasado la influencia, el rock. Así que bueno, y atravesando también toda la historia argentina, los 60, los 70, me parece un imprescindible, así que, y lo tenemos vivo, a amigo, que está grande, no es cierto, está chacoto, pero bueno, así es una posibilidad que lo hizo Federico Roster, que también ha hecho Terror 5, así que me parece hermosísimo el documental, lo pude apreciar muchísimo, qué, qué buenos documentales, Paco, tuvimos en la cierto. verdad, la verdad que, es que, que sí, no lo
0: puedo creer. La verdad que Yo sí. Tengo amigo tengo una amiga que trabajó ayudándolo a ordenar ese bardo. Ese de quilombo archivo. de archivo que tiene, ¿me está jodiendo en serio? Sí, en serio. Una privilegiada. Amiga? Una privilegiada, sí. Muy la bueno. Que sí. Satori Sur, ese es el puesto número 3. Y ahora vamos eh, con las primeras dos uh, del de, Top 5 de documentales uh, nacionales 2020. Este es el puesto el número dos. Carmel, ¿Quién
1: mató a María Marta? Soy la figura de ¿Quién mató a María eh, Marta García Bensunce? Dirigida por Alejandro Arman y producida por Vanessa eh, González. La verdad es que la película, la serie, eh, muchos la han matado porque toma la posición de fiscal Molina Pico que aunque le decían que... El,
0: el... Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify,
1: YouTube o en nuestra página web.